1: ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 134. Las finanzas Mindful tienen el poder de cambiar al mundo. Entrevista con Elizabeth Sánchez. ¡Hola, meditadoras y meditadores! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva sesión de Medita Podcast. Estoy feliz de que estés aquí. Feliz de poder llegar a tus oídos con contenido fresco, nuevo y hecho especialmente para ti. Antes de comenzar, te cuento que la semana que entra voy a abrir un mini reto de meditación gratuito. Regresa corregido y aumentado el mini reto de un minuto de meditación. Si algo de esto te hace clic o te causa una inquietud que quieras inscribirte, estate atenta. Pronto sabrás qué hacer para ser parte del mini reto un minuto de meditación. El día de hoy te tengo una invitada increíblemente especial. Elizabeth Sánchez es creadora de Mindful Finance, un proyecto que combina la educación financiera con el mindfulness teniendo resultados bellísimos. Elizabeth es activista financiera y bailarina de closet. Está convencida que las finanzas tienen el poder de cambiar al mundo. Por eso creó Mindful Finance, para ayudar a acelerar ese proceso. Ellie es financiera de profesión y de pasión. Trabajó siete años en el mundo corporativo como gerente financiera. Se reveló y ahora se dedica a ayudar a personas y a emprendimientos para que transformen sus finanzas desde la conciencia y el propósito. Con Elizabeth tuve dos conversaciones. Una el 10 de marzo de este año, 2020, donde hablamos de finanzas desde el punto de vista que teníamos el 10 de marzo del 2020. Pero solo unos días después todo cambió y tuve que poner pausa a esa sesión no podía lanzar un podcast de finanzas y mindfulness sin hablar del elefante blanco en el cuarto. El cuidado y la conciencia financiera que debemos de tener ahora por la emergencia sanitaria que vivimos. Así que nos volvimos a juntar hace unas semanas y grabamos la sesión que escucharás ahora. Elizabeth es una mujer brillante que explica las finanzas con una sabiduría, simplicidad y amor que estoy segura que si el tema te interesa, saldrás corriendo a buscarle en redes. Es práctica, nos da tips simples y hasta ahora es la mujer que mejor se sabe explicar hablando de algo que para muchos de nosotros es tan complicado. Te dejo con nuestra charla, espero la disfrutes. mi querida Eli, ¿cómo estás? Bienvenida a Medita
0: Podcast. Hola Mar, súper contenta, súper contenta de estar acá.
1: Ah, yo también, súper feliz. Y tenemos que confesar que no es la primera vez que nos reunimos a platicar acerca de ti y de tu proyecto. Nos vimos el 10 de marzo y tuvimos una charla súper linda acerca de mindfulness, de finanzas, de creencias limitantes alrededor de ellas. Una, una plática súper, súper interesante. Y de repente, casualmente, cuatro días después, ponen acá en España el estado de alarma, nos obligan a confinarnos y viene toda esta montaña del de confinamiento, el COVID y todo lo que está sucediendo que, que ahora seguimos en ella. Y justo nos escribimos para decir, creo que tenemos que hablar de esto, creo que no podemos hablar de finanzas ya post todo lo que está sucediendo o durante todo lo que está sucediendo sin hacer este freno, sin, hacer esta, o sea, sin hablar de esto, no podemos hacerlo a un lado como si no estuviera pasando. Entonces es por eso que volvimos a grabar esta sesión y la verdad es que estoy muy, muy, muy emocionada antes de arrancar con todo lo que hay, con lo que estamos viviendo. Cuéntanos quién eres, por qué las finanzas, y es un tema de repente tan bleh para muchos de nosotros, y, y dónde lo conectas con mindfulness, porque tu acercamiento me encanta y me gustaría que todos tuviéramos este primer acercamiento con las finanzas tan lindo y tan amable como el que tú promueves.
0: Me dolió un poquito mi corazón con eso de que las finanzas son guay. Pero sí, yo creo que es, que es algo que está bastante generalizado. Bueno, yo soy Elizabeth, soy activista financiera, más allá de asesora, de como los diferentes nombres que, que me he ganado durante el camino. Eh, yo creo profundamente en el poder que tienen las finanzas como, como para cambiar el mundo. Si lo conectamos y si lo hacemos desde la conciencia claramente. Desde los 15 años yo sabía que yo iba a estudiar algo relacionado con finanzas. Siempre me han gustado wow. muchísimo los números como esa parte. Eh, fui muy feliz en mi carrera. Yo estudié, de hecho, en México. Muy, muy feliz. Pero cuando salí me di cuenta que de finanzas personales no sabía nada. Y entonces ahí empieza como este camino de descubrimiento, de entender de qué cosas como que si estaban funcionando, con qué cosas yo conectaba, con qué cosas no conectaba. Me di cuenta, por ejemplo, que todo el tema de ser intencional con el dinero, de cómo lo puedes realmente usar como una herramienta para, para hacer las cosas que realmente importan en la vida, porque el dinero, la verdad, que es bastante secundario en ese sentido, pero es una súper buena herramienta. Pero también me di cuenta que había como estas, y no sé cómo todas estas líneas de pensamiento, devuélvete rico ya y entonces y trabaja y pártete el lomo y como que esa energía no me gustó tanto. Entonces, como que después de, de meditarlo mucho, de pensarlo, no entendía bien cómo hacer este acercamiento, sentía que, que me faltaba esta conexión y después de una depresión muy fuerte que gracias por la depresión llegué al mindfulness. Ahí fue cuando dije, ah, esta era la pata que me estaba faltando. Y de ahí pues creé Mindful Finance, que es pues una, una mirada diferente a las finanzas, eh, donde lo hacemos todo desde la conciencia, desde la intención y desde entender pues este poder que tiene el dinero.
1: Me encanta. Y justo dices que estás convencida que las finanzas tienen el poder de cambiar al mundo. Y esta frase me encanta porque sí, las finanzas desde esta conciencia, desde esta atención plena, por supuesto que nos pueden cambiar desde la no atención plena también. Nos pueden cambiar hacia lo positivo y hacia lo negativo. Pero sumándole la atención plena a las finanzas, por supuesto que pueden darle la vuelta y quitarnos todo esto que luego, todo este bleh que creemos que tienen las finanzas que en realidad no las tienen. ¿Cómo, ¿Con qué acercamiento ¿Cómo es este acercamiento de las finanzas con atención plena? Eh, definitivamente se empieza
0: conectando con lo que a nosotros realmente nos importa. Porque desde ese, digamos, desde ese espacio mental, entonces podemos generar cambios que, pues que realmente valgan la pena y no solamente, ay, necesito ahorrar o necesito pagar la tarjeta o, o cosas incluso como. Comprar una casa que todo el mundo te dice si eres adulto tienes que comprar una casa, ¿no? Entonces, cuando nosotros cambiamos la pregunta y de hecho dentro del sistema de Mindful Finance el primer paso es ¿cuál es el tipo de persona que estás tratando de construir? ¿Qué uh -huh. tipo de vida quieres tú vivir? A él es que a mí me encantaría a los 40 años poder mirar a la playa y tener un hostal listo. Desde ese momento empezamos y entonces ¿cómo logramos que que eso se vaya dando. Y pasa como en el largo plazo, pero también en el día a día. Cosas como, hay mucha gente que se refiere como a estos gastos chiquitos, como los gastos hormigas, ¿no? El cafecito, ta, ta, ta. Para mí no es tanto gastos hormigas porque tal vez mi mayor placer en la vida es, yo soy súper dulcera, súper dulcera. Ajá. Así, uno de mis mantras de vida es, no comparto el postre. <risa> Y entonces tal vez para mí poderme comer un postre todos los días hace parte de mi bienestar. Y entonces eso ya no es, aunque muchas personas pueden decir, ay, no, es que si sí, se sí, ahorrara el postre, bueno, tal vez me ahorro el postre, pero soy miserable, entonces ¿de qué me sirve ahorrarme el postre? La idea sí. tampoco es que me estén endeudando por comer postres, pero se ve como en varios aspectos, pero, pero es esa pregunta que es en realidad muy sencilla, no necesariamente fácil de contestar, pero sí es muy sencilla y es, qué tipo de personas estoy tratando yo de construir y cómo las finanzas me van a ayudar a lograrlo más
1: rápido. Me encanta, me encanta porque al final las finanzas son una pieza clave de la vida, de nuestra vida. Lo queramos hacer con atención plena, lo queramos hacer con prisa, lo queramos hacer de la manera que sea. Todos, y, y lo dices tú en la entrada de tu página, todos estamos haciendo finanzas todo el tiempo. ¿No? La idea es cómo te acercas a esa, a esa parte de ti. ¿no? Si lo escondes debajo del sillón y lo ves solo una vez al año cuando vas a, a pagar los impuestos y te quieres jalar de los pelos, o, o, o llevas lo que tú promueves tanto, un presupuesto, y, y lo integras de una manera más saludable. Y es que me encanta entenderlo así, porque ya dejas de pelear. ¿no? Creo que un poco la base de esto es dejar de pelear con esa parte de nosotros.
0: Absolutamente, y me encanta, conecto mucho con lo que dices porque siento que se relaciona mucho, digamos, si lo vemos desde la perspectiva más como de, de meditación, nosotros tenemos ese mismo approach de atención plena o no atención plena con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, por más de que nosotros queramos, no quiero pensar esto, el pensamiento va a estar ahí, como que no es algo claro. que nosotros como que podamos controlar, está en nosotros entender si el acercamiento va a ser con atención plena o sin, y lo mismo con las emociones, no podemos dejar de sentir, ahora es muy diferente, yo no sé, sentir cómo está incomodidad en el cuerpo y salir a comprar versus decir, mmm, ok, estoy sintiendo ansiedad, la estoy sintiendo aquí, es ¿por porque estaré sintiendo ansiedad? Bueno, tal vez es esto, lo otro, la incertidumbre, tal ta. Entonces, como que van a estar ahí claro. y es nuestra decisión decidir cómo queremos nosotros relacionarnos con, con ellas y cómo las vamos a utilizar. Tal cual, como tú lo dijiste, al final es una herramienta que se puede usar para bien o para mal. Y yo conecto mucho con, con todo esta me da mucha risa esta palabra, pero la, la nueva normalidad, ¿no? Porque en ese día tanto tanto de esto, pero a mí algo que siempre se me ha hecho muy extraño es que lo normal a veces lo relacionamos con lo correcto y no tiene nada que ver. ¿Sí? Y entonces lo normal es estar endeudado y lo normal es que cada vez que yo le pregunte a alguien, la primera palabra que se te venga a la cabeza cuando piensas en finanzas, y me encantaría que los que nos están oyendo ahorita escriban así, lo primero que se le viene a la cabeza, y el 80% de las personas responde algo por las líneas de ansiedad, estrés, frustración. Claro. Y eso es lo normal, pero no debería ser así, ¿no? Para mí las finanzas son libertad, son posibilidad, son una herramienta, entonces es un poquito eso, mirarlas desde otro lugar.
1: Me encanta, me encanta lo que estás diciendo. ¿Cómo ha cambiado? Justo hablando de esta nueva normalidad hacia, cual, hacia la cual nos dirigimos. Ahí vamos a dar un paso antes, ¿no? Como ahora y después será la nueva normalidad. Pero ahora, ¿cómo ha cambiado tu, tu visión de las finanzas? ¿O qué problemas nuevos has visto de la gente que se acerca contigo pre- Pandemia mundial a ahora que, está, que estamos en la situación que estamos viviendo con todo el, doce, todo el desempleo, con todos los problemas, con el encerrarte en casa y no gastar tanto, que de alguna manera hay un cierto ahorro, pero al mismo tiempo ha traído un montón de, de complicaciones y de nuevas decisiones financieras. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué has encontrado? Yo pienso que algo que hizo esta pandemia y lo hizo
0: a diferentes, bueno, en casi todos los niveles, fue poner una lupa a los problemas que ya existían. Entonces, ahorita un poquito como este, este miedo, este estrés, este pánico que estamos viviendo por diferentes cosas, pues se ha, se ha visto engrandecido. Entonces, el problema del endeudamiento que tenemos en todo el mundo, porque esto no es de ricos y pobres o de Latinoamérica o de países desarrollados, no, esto es en todo el mundo, hay un problema de endeudamiento, el problema ya estaba, solo que ahorita, claro. como todo se desaceleró, entonces el problema se vuelve aún peor, no estamos siendo intencionales con nuestras finanzas, como que nos llega plata y no la sabemos administrar, y ahora es que recién nos damos cuenta de ah, ok, yo necesito cuidarla porque esto es un recurso y es un recurso limitado y hay momentos donde no fluye como tan abundantemente como nos gustaría. Entonces, yo creo que sí o sí, la, la pregunta de cómo estoy llevando yo mis finanzas ha pasado, de hecho, hace poquito estaba leyendo un artículo que decía que el 84% de las personas se están replanteando su situación financiera, lo cual me parece maravilloso pero también un poco problemático porque no necesariamente tenemos las herramientas para hacer ese análisis de una buena sí. manera. Entonces hay un montón de, de desinformación que cada vez más sabemos, más como, como yo y otros asesores financieros que estamos como que abriendo esta conversación que durante tantos años fue como muy elitista, muy de los bancos, de las instituciones, y un poquito ya más democratizándola más, pero... Pero me parece también, es una gran posibilidad y una gran oportunidad la que nos trajo la pandemia de, de repensarnos en todos los sentidos, pero en el financiero es, bueno, mucha, mucha gente yo le he oído decir esto, como que, uy, yo en verdad gastaba en tantas bobadas. Y eso lo que quiere decir es, tu plata se estaba yendo a cosas que no son tu prioridad.
1: Entonces claro. volvamos,
0: volvamos al centro, ¿cuál es mi prioridad y cómo quiero...? Si tengo tres pesos, bueno, estos tres pesos se van a ir así o así. Eh, y siento que eso es una posibilidad muy, muy bonita, pero también, eh, digamos, cuando las personas estamos muy endeudadas, cuando nos han recortado el salario, es difícil pensar con cabeza fría, es difícil ver esta posibilidad si no estoy pudiendo llegar a final de mes, si hay personas que dependen de mí, y entonces el tema de la comida y como las necesidades básicas se nos complican, entonces hay, hay también que, que hacerlo como con muchísimo, muchísima autocompasión y, y empatía por el otro, ¿no? Porque muchos de nosotros vivimos en una situación bastante privilegiada donde, nada, yo el único cambio que le hice a mi negocio fue pasar todo online y me conecté por Zoom y las herramientas están ahí y, ¿no? y mi vida, pues más allá de la incomodidad de estarse en, encerrada, no es nada trágico, pues, pero, pero hay gente que la está pasando muy
1: mal definitivamente. Claro. Oye, asumamos o digamos que alguien que nos esté escuchando o que yo, en una de esas, soy parte de ese 84% y, y estoy replanteando mis finanzas. Y ac acabas de decir que la gente, bueno, que estas personas no muchas veces tienen las herramientas adecuadas para hacerlo. Uh -huh. Si yo soy parte de ese porcentaje... Igual y tampoco sé cuáles son esas herramientas. Uh -huh. Si estoy replanteando mis finanzas en este momento y lo quiero hacer con atención plena, lo quiero hacer consciente desde un estado de presencia para hacerlo tranquila, sin ansiedad, sin estrés, ¿cuáles son esas herramientas que tengo que buscar y que aprender? Para mí, la primera y la más, más poderosa, y que yo creo que a veces como que
0: le... Ay, como que todo el mundo habla de eso, es como que sí, whatever, es el presupuesto. El presupuesto es ese, ese momento que tú te das para decir, este es, este es el dinero que yo tengo o que voy a tener y así lo quiero utilizar. Uh -huh. Muchas veces cuando hablamos de presupuesto la gente dice, claro, pues yo anoto mis gastos. Eso no es un presupuesto. El presupuesto es que tú decidas con anterioridad decir, ok, es como cuando uno planea la semana. no Tú no es que vas anotando claro. lo que ya hiciste y ya durante la semana. no Tú dices, ¿qué quiero lograr esta semana? ah Bueno, quiero hacer A, B y C. Y luego miras si pudiste hacer a El presupuesto es justamente ese lugar también. Donde tú dices, ok, tengo tres pesos, entonces esto se va a ir así, así, así. Dentro del presupuesto hay cosas bien importantes. Tenemos que, y sobre todo en este momento, tenemos que priorizar nuestras necesidades básicas. Uh -huh. Que son necesidades básicas, comida, techo y transporte. Aunque en la cuarentena no hay mucho tema de transporte, igual, hace parte de las necesidades básicas. Netflix, sorry, no es una necesidad básica, ¿no? Entonces puede ser que nos guste mucho, pero hay que priorizar esta partecita. Eso no significa que es lo único que tiene que ir en el presupuesto, porque algunos también confundimos el presupuesto con, ay, son mis gastos fijos, y entonces ah, pago el agua, la luz, el, la renta, listo, ya, terminé. No, no también dentro del presupuesto tienen que ir ahorros. Y ahorita un ahorro muy importante que tenemos que hacer es el ahorro de emergencias, porque con pandemia o sin pandemia, las emergencias hacen parte de la vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no sé, se nos puede enfermar el gato, se nos puede partir una muela. A mí ya me ha pasado dos veces en la pandemia que la batería del auto deja de funcionar. Entonces, como que hacen parte de la vida y tenemos que estar preparados. Entonces, es muy importante que tengamos ese ahorro y que entendamos cuál es nuestra, o sea, que nuestra vida no es pagar servicios, ¿sabes? Como eh, agua, luz y ya, ¿no? Nosotros tenemos vida social, hay algunos hobbies que nos interesan, ¿vale? sí, sí. si practicamos algún deporte, si hay algún curso que queramos hacer. Entonces, cuando nosotros podemos, si nuestro presupuesto refleja lo que, como nuestro día a día, ahí vamos a estar haciendo un buen presupuesto. Entonces, para mí, si solamente quieren así como que dar un solo paso, el paso es el presupuesto y si quisiéramos dar un paso todavía más chiquito, es por lo menos entendamos cuánto estamos ganando, eh, ya sea porque tenemos un salario fijo o porque tenemos un salario variable. Entonces, cuánto hemos ganado en los últimos seis meses, podemos, ser, podemos hacer un... Eh, un promedio, y luego entender cómo estas categorías, ¿no? Cuáles son mis, mis necesidades básicas, cómo hago mi ahorro de emergencia, y poder meter las otras cosas que tal vez no son tan urgentes, pero son igual de importantes, porque la clave es el balance, y yo siento que eso es el balance para todo, ¿no? O sea, tanto como en, en mi parte emocional, como mental, en mis relaciones, y pues sí, hay cosas que vamos a ahorrar, pero ¿de qué nos sirve ahorrar todo nuestro dinero? Si no sabemos si en 10 años vamos a estar vivos, y al contrario, pues tampoco nos podemos gastar todo, porque entonces ¿de qué vamos a vivir en, en la vejez? Entonces es un poquito el balance y entender que, que la plata, primero, y esto lo decía mi abuelo, la, la plata está para gastársela, pero la idea es no gastarla toda, no gastarla ya, y lo que te vas a gastar que te traiga muchísimo
1: bienestar, que lo disfrutes un montón. Claro, claro. Me encanta justo lo que dices porque el, el tema de, de solo pagar renta, luz, agua no es el presupuesto porque ahí también estás observando, bueno, observo un poco que es cuando no te conoces ¿no? o cuando hay gastos que quieres esconder y, y aquí entra también la atención plena donde hay que conocerse un montón para tener un presupuesto real y para decir Sí, paso al Starbucks dos veces a la semana, aunque no le diga a nadie y me eche el frappuccino de caramelo en el coche a escondidas, es, tiene que estar en el presupuesto, ¿no? Sí. O es sí, no, que no eso, comparto. Eso, eso
0: solamente le pasa a otras personas, claramente yo nunca he hecho eso. <risa> Casualmente... Ese postre que es una prima, claro, una prima me dijo que, ajá, no, tal cual, y, y esto no se trata tampoco de perfección, o sea, han habido casos donde, no sé, yo llevo siete años haciendo presupuesto y han, y han habido momentos donde tal vez la cabeza fría no es lo que, como que lo que dirige mis emociones y he también hecho compras eh, impulsivas, ¿no? No se trata de perfección, pero, pero es muy interesante eso que dices porque... Mirar hacia adentro no necesariamente es fácil o es cómodo. A veces es todo un reto. Claro. Pero tener la valentía y estar dispuestos a transitar el, el proceso es lo que realmente nos lleva como al cambio. Y eso pasa igual con meditación. Cuando yo empecé, este, este va a ser un, eh, ¿cómo se llama? Un confesionario aquí de Elizabeth Sánchez. Eh, <risa> Me encanta. En mindfulness, eh, a practicar mindfulness, yo hice el MBSR y... Mi única razón para entrar ahí es que yo quería dejar de sentir ansiedad. Ese era, ese era mi único, así como mi meta, ¿no? Yo quería eliminarla, tipo apagar el botón y nunca más sentir ansiedad. Ajá. Y yo toda la vida he sido como bastante deportista. mí el tema de los deportes me encanta. Yo jugaba fútbol y voleibol y ta, ta, ta. Y cuando tú haces deporte, tú ganas resistencia y te vuelves mejor. Y es como bastante escalerita, pues. Eh, a menos que tengas una lesión, pues como que te, que te eche para atrás. Pero cuando yo me enfrento a la meditación y entonces como que el primer día claramente fue un desastre, mis pensamientos all over the place. bueno, un desastre obviamente sin juicio, pues pero mi, mis pensamientos estaban por todo el tiempo, me picaba la rodilla, la nariz, todo, ¿no? <risa> y durante las semanas como que voy agarrándole la onda y digo, ok, mi mente está más calmada, me siento así, y como dos meses después de empezar la práctica... Un día me siento a meditar y era igualito que el primer día y dije, no me jodas. O sea, ¿qué estoy haciendo todos estos dos meses? Perdí todo el tiempo, ¿qué es esta mentira? Entonces yo creo que las finanzas son mucho eso. No es una, una línea recta. Es, por, es probable que no todas tus decisiones estén hechas y, y que no sé, y que las cosas van cambiando, mis finanzas eran unas cuando yo era soltera, mis finanzas fueron otras cuando yo ya estoy viviendo en pareja eh, cuando pasé de ser empleada a ser emprendedora y si yo no estoy dispuesta a ajustar, a adaptarme a reaprender y a desaprender otras cosas, pues el proceso se hace como muy difícil entonces hay que estar dispuestos a transitar hay que, o sea, esto no es un camino lleno de flores, tampoco es una tortura pues porque no se trata de eso Claro. Pero va a haber momentos en que uno diga, uff, es verdad, esta parte está fuera de control. Y hay otros momentos en que uno diga, soy demasiado crack y todo lo tengo bajo control y estoy haciendo como
1: avances. Y eso, eso es lo que me encanta de tu acercamiento al presupuesto. Porque justo la plática que, teníamos, que tuvimos hace unos meses, decías que una de las creencias limitantes que tenemos alrededor de las finanzas es que el presupuesto nos limita. Y, y en, mi en mi breve experiencia con presupuestos, admito que es breve, otro confesionario Mar del Cerro, es que al contrario, cuando tienes un presupuesto y empiezas a ver que eres una crack y que ahí vas, te da esa libertad de tomar nuevas decisiones a que crees que estás gastando siempre de más y entonces mejor no inviertes en nada, ¿no? ¿De qué manera te has acercado tú con, a, estas, a estas creencias limitantes? Bueno, te acercas porque llega todo el mundo a, y llega la gente a tus cursos y a tus asesorías. Pero esta creencia de la limitación que puede generar ansiedad ¿no? en el presupuesto, ¿cómo la abordas? Para mí es
0: un tema muy importante y es entender y eso casi siempre se soluciona cuando entendemos que nuestros sueños caben dentro de nuestro presupuesto.
1: ¡Qué porque lindo! Es,
0: nosotros, nosotros, cuando, nosotros como seres humanos, y de hecho hasta los chimpancés tienen como un acercamiento igual, cuando nos dan algo y luego como que nos lo quitan, es una pérdida, es como un pequeño duelo y, y es difícil, ¿no? Por más de que te den dos, te quiten una y te quedes con una versus si solamente te dieron una, como que no vas a estar igual de satisfecho, ¿no? El, el sentimiento de que nos quiten algo... El ser humano como que tiene mucho mucho problema con eso. Entonces, en vez de decirte, ¿sabes qué? Ese cafecito ya no pueden ser cinco cafés, sino solamente dos que te estoy quitando. Es, ok, te los estoy quitando, pero es porque este es tu sueño. Y tu sueño es viajar. Entonces, entre más cafecitos tomes, menos viajes. Claro. Y va a ser tu decisión decir, ¿sabes qué? Yo valoro mucho más el cafecito, entonces me voy por el cafecito, pero luego ya no voy a, voy a sentir esa culpa de, ay, este año otra vez no me alcanzó para viajar, o al contrario, me endeudo, y entonces como que esa sensación de, bueno, sí disfruté el viaje, pero luego llegué del viaje y me da como esta cruda moral de, ahora tengo que pagar todo lo que me gasté en el viaje, que es una sensación horrible. Entonces, cuando uno cambia la conversación, ok, esto es lo que yo quiero, y entonces cortar las cosas que tal vez yo no quiero, que no quiero tanto, se hace, se hace como mucho más fácil. Y no siempre es perfecto, ¿no? Por ejemplo, yo mi talón de Aquiles es eh, el delivery, ¿no? La comida afuera, porque no soy muy fan de cocinar y en general disfruto mucho como de comer afuera. Pero mi mayor placer en la vida es viajar. Entonces, cuando a mí se me pasa de mi presupuesto la comida, que obviamente ha pasado, eh, pues ahí es cuando yo tengo que sacar de un lado y meter al otro. Entonces, le robo a mi sueño para meterle al, a la comida afuera. Y para mí eso es un termómetro y es ese momento en que yo digo, ya va, esto es realmente lo que quieres hacer. Y no es como que, ay, pobrecita, yo que no puedo comer afuera. No, es... Es parte también ser adultos, ¿no? Como que siento que, y aquí ya me, me pongo menos, eh, como menos querida, y es como, a ver, los niños chiquitos quieren todo ya. Parte de ser adultos es entender que no puedo tener todo ya, que hay que tomar claro. decisiones. Cuando uno elige algo, le está diciendo no a las otras cosas. Lo importante es que le digas sí a algo que realmente te beneficie y te llene. Entonces... Entender de, bueno, no, puedes tener la, las dos cosas así eh, ilimitadas. Ok, tú decidiste esto o esto. ¿Qué valoras ahorita más? Esto, perfecto. Nuestra plata se va ahí, nuestro dinero se va ahí. Entonces, es también como, como madurar un poquito en ese sentido de, de instant gratification que Instagram nos ha jodido tanto la cabeza con, con los likes y con todo este tema, pero
1: es, es volver a conectar con lo que realmente uno es, pues, con su existencia. Claro. Claro. Oye, la vez pasada, la conversación pasada, hablamos de tres creencias limitantes. El presupuesto nos limita, el dinero es malo y las finanzas son solo para gurús. Ahora, por la situación que estamos viviendo, ¿crees que haya surgido algo nuevo dentro de estas creencias? Y, ahí viene la pregunta del millón, ¿qué creencia te gustaría a ti aportar a esta nueva normalidad con las finanzas? ¡Guau! Me encanta, esa
0: me encanta. Eh, <risa> definitivamente creo que una de las creencias que a mí me asusta, hay un tema con los seres humanos y es que nos adaptamos tan fácil a todo y en verdad hemos podido, o sea, con nuestros altos y nuestros bajos que todos los hemos tenido, pues nos estamos adaptando a estar encerrados y a mí esto me parece muy problemático porque, porque no es lo correcto, ¿no? Y, y tal vez está, y entendemos pues por qué hacemos el sacrificio y ta, ta, ta. Pero, pero no hay nada como el contacto humano, no hay nada como poder estar en la naturaleza, no hay nada como que los niños puedan ir a espacios abiertos a aprender y no por medio de una pantalla. Como que. Entonces está súper bien que, que seamos tan adaptables, pero como, como esta creencia, y por ahí es la creencia que a mí me gustaría implantar, que no necesariamente es tan financiera, pero es esta capacidad que tenemos de, de ser críticos, con, con la normalidad, de poder preguntarnos si eso que estamos viviendo, si eso que estamos viendo como tan estándar y tan normalizado, es algo con lo que yo conecto o me gustaría que fuera de una forma diferente, porque, porque esto tiene como diferentes ramificaciones, y siento que por ejemplo una de las creencias que ahorita estamos viviendo, que me parece que va a tener repercusiones a largo plazo es, el dinero es escaso, la escasez y, y, por ejemplo, no sé, nuestros abuelos, los baby boomers, que ellos fueron los hijos de la guerra, ellos crecieron con ese, con, digamos, con esa creencia. Entonces eran unas personas súper ahorradoras, eran unas personas que no necesariamente estaban tan endeudadas. De hecho, la mayoría de los abuelos, ¿no? yo tengo 30 años, mis abuelos, digamos, ya si nos están oyendo gente más chiquita, pues tal vez no aplique tanto, pero si nuestros abuelos son parte de los baby boomers, son personas que siempre ahorraron incluso ellos tenían como este ahorro de emergencia no necesariamente les llamaban ahorro de emergencia pero, pero era como por si acaso todo sale uh -huh. mal no eran muchas no eran de muchas deudas no eran mucho de usar tarjeta creían poco también en este tema como de los bancos o de las transferencias claro sea, a mí no me gusta mi plata en casa a mí no me estés molestando con estas vainas así como etéreas no entonces siento que parte de, de cómo este, este rezago que va a quedar un poquito es que el dinero es escaso y, y es, es problemático porque entonces vamos a empezar a tomar decisiones desde la escasez y no desde la abundancia, y cuando digo abundancia no es como que bueno, entonces yo estoy aquí tirando dinero hacia el cielo, no pero es entender que, que el dinero es una energía que fluye y que no se crea ni se destruye, como que está ahí y mientras nosotros entendamos eso pues vamos a entender que que todo se va a volver a reactivar porque el dinero no se fue a ninguna parte, pues se claro. puede volver como que a reactivar. Entonces pues para mí eso me parece que va a ser como uno de los retos más grandes que vamos a tener como, como sociedad de cambiar un poquito como todo este tema de escasez y de, y de generar también nuevos modelos de negocio. Siempre las crisis salen como estos nuevos modelos de negocio que nos hacen también repensar, ¿no? Uber. Airbnb salieron de, de la crisis del 2007 con, con la crisis financiera de, de Estados Unidos. Entonces siempre hay cosas como súper positivas siempre y cuando las pensemos desde la posibilidad y no desde la
1: escasez. Claro, me encanta. Sí, bueno, tú tienes un montón de herramientas, de, de cursos, de talleres que están ingresando poco a poco estas nuevas ideas de Mindful Finance a ¿Una nueva normalidad que vamos a vivir? ¿Quién sabe cuál sea esa nueva normalidad? Cuéntanos un poco más. Alguien que está escuchando y que dice, venga, voy a hacerlo bien, voy a empezar de nuevo, no voy a darme este momento de, de replantear mis prioridades, porque creo que es lo que estamos haciendo ahora en estos meses, y le voy a dar prioridad a mis finanzas. ¿Qué puedo hacer si no tengo ni idea por dónde empezar? ¿Cómo me puedo acercar a ti? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué, con qué curso? ¿Con qué recurso de los que tienes puedo empezar?
0: Súper, eh, pues empecemos por lo gratis. <risa> Ahorita hay tres, hay tres herramientas gratuitas que yo tengo. El primero es el curso de los secretos de las tarjetas de crédito, porque siento que ahí es donde se nos empieza como que a, a desbordar un poco el tema. Entonces es un curso donde yo les enseño todo lo que tienen que saber con las tarjetas de crédito. Es un curso online, no dura más de 20 minutos y entendemos cómo se usan cómo funcionan, cuáles son los beneficios, con qué tengo que tener cuidado y cómo se pueden pagar más rápido. Uh -huh. También ahorita por temas como de, de lo que estamos viviendo, saqué dos, dos como charlas, son como mini cursitos, son charlas gratuitas. Una es como, eh, como sobrellevar, cómo surfear mis finanzas durante la cuarentena entonces cuáles son como estas cuatro prioridades que yo debería tener. Eh, y entonces hablamos de cómo pues, usar mejor tu dinero temas de Por ejemplo, en muchos países hubo este tema como de moratorias, eh, donde los bancos te permitían como que poner en pausa, entre comillas, como tus deudas y no pagar como los pagos mínimos, etc. Entonces pues vemos un poquito como este tema. Y hay otro, que es cómo sobrevivir con tu emprendimiento durante la cuarentena. Yo atiendo como a estas dos partes, a las finanzas personales y finanzas para emprendimiento. Entonces esos son los recursos gratuitos y de ahí tengo otros dos cursos que son mis favoritos, está el curso de Mindful, el Mindful Finance Program es este sistema de ocho pasos donde yo los voy a llevar paso a paso por todas estas eh, como conceptos que necesitamos eh, tener para tener un Mindful Finance entonces vemos presupuesto, vemos cómo salir de deudas, cómo invertir de acuerdo a mis posibilidades y a mis sueños cómo pagar la casa cómo cortar eh, la hipoteca a la mitad Vemos un poco de todo, en verdad, como todas las, las bases que necesitamos. Y está Mindful Business también, si nos están oyendo los emprendedores, de entender cómo podemos así Me encanta porque Mindful Business son negocios rentables que cambian el mundo. Necesitamos más empresas sociales. ¿no? El, en, por ejemplo, en Latinoamérica, el, casi que el 85% de los empleos los generan las pequeñas y medianas empresas no es la grande multinacional que nos va a venir a salvar la economía entonces si nosotros somos negocios rentables vamos a poder salir todos mucho mejor parados pues también están esos, esos cursos que se abren cada seis o ocho semanas más o menos eh, pero nada, ahí se pueden meter a mi página que es mindfulfinance.co sin M y ahí están los recursos gratuitos y también le pueden echar un ojito a los, a los cursos
1: yo voy a dejar toda la información de tus cursos, de tus redes, de tus recursos en las notas de la sesión. Antes de pasar a las preguntas del podcast y a todo lo que va, tengo aquí apuntada una frase que dijiste la vez pasada y que me uf, voló la cabeza. Y era, los problemas financieros no son solo de dinero. ¿Qué traen o qué, ¿qué podemos ver a través de esta conciencia que trae atrás un problema financiero? ¿Qué carga? Que, bueno, ¿qué cargan estos problemas? Sí, que al final es
0: eso. Es como que, por ejemplo, eh, una de las cosas que hablábamos también la vez pasada, que, que para mí es como muy cercano, es todo este tema de la violencia de género. Uh -huh. El hecho de que las mujeres en muchos, digamos, en muchos campos no tengan independencia financiera, es como, como la cerecita sobre el pastel a que las mujeres sigan estando en, eh, en relaciones violentas y simplemente no puedan salir de ahí porque no tienen para dónde irse, no tienen cómo pagar otro lugar, etc. Eh, tienen que ver, y esto lo hemos visto en todas las crisis súper triste, con temas de, de suicidio, ¿no? El 20% de los suicidios tuvo digamos, como tuvo su tu trigger en, en un problema económico o en un problema financiero, ¿no? alguna wow. crisis. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver, no es que, ay, le debo a la tarjeta de crédito, ay, quiero invertir, es como, en verdad, todas esas son herramientas, está súper bien, pero cuando miramos el trasfondo real de, de todo lo que cargan los, los problemas que se generan cuando, no, cuando decidimos no tener atención plena con nuestras finanzas, estamos hablando de salud mental, de derechos humanos, de calentamiento global, o sea, si toda nuestra plata se fuera ahorita a invertirse en energías renovables, la cosa cambia rapidito, pues, pero seguimos invirtiéndole a la minera, a la petrolera y a cosas que ya sabemos que no, no son sostenibles. Entonces, es un poquito, y eso yo creo que ya es parte más de mi activismo de, de eso. O sea, si yo pudiera cambiar el mundo solita, pues yo estaría ahorita trabajando Tony Perseven para cambiar el mundo solita, pero yo necesito que me ayuden y me van a ayudar y nos vamos a ayudar juntos porque ustedes van a tener mejores finanzas pero también vamos a poder tener un impacto en muchos ámbitos eh, desde, este, desde estos cambios, ¿no? Y que, que siento que en verdad el cambio no hace parte de tener finanzas sanas, el cambio hace parte de vivir con más conciencia y es lo mismo que tú haces desde la meditación, cuando uno vive con más conciencia entonces pues te relacionas mejor y comes mejor y tomas decisiones de vida diferentes y trabajas mejor y al final es, es como como estos efectos, ¿no? cómo se llama, como el efecto de, de la gotita en el lago que es como que ondas y ondas y ondas y se expande. Entonces es la invitación más allá de finanzas o no finanzas, creo que es vivamos con conciencia y lo podemos hacer desde nuestra propia esquinita, pues si queremos empezar desde la eh, desde la comida, está perfecto, desde la meditación, desde las finanzas, por claro. cualquier lado que empecemos, vamos a terminar siempre viendo desde desde la conciencia.
1: Claro, como escoge un área de tu vida, ¿no? Y dale una gota de conciencia y poco a poco. Y es que solo por, por, por enfocarte en una, lo demás también lo que dices, expande. Y si, si enfocas, no sé, tus finanzas, igual y todo se va a expandir y vas a empezar a notar otras cosas. Cuando eso ya lo hayas, no me gusta decir resuelto porque al final es algo que no termina, ¿no? Es algo que sigue. Y, pero cuando ya lo hayas superado un poco, si, si es que está en crisis o está en valle, poco a poco puedes ir, ir expandiendo y cambiar tu enfoque para así seguir creciendo y sanando cada área de tu vida. Y lo que dices, me encanta la idea de esta, este cambio de percepción, de esta nueva normalidad, pero en positivo. Porque esta, si vamos a vivir un montón de cosas, me queda clarísimo, vamos a vivir un montón de cambios. Y si a estos cambios le ponemos conciencia creo que podemos salir con una normalidad mucho más linda de la normalidad que en realidad estamos buscando o a la que aspiramos que vivíamos antes. Tal cual, tal cual. No lo pude haber dicho me Me encanta. Ay, es que eres pura inspiración. Oye, cuéntame, antes de, antes de irnos, ¿qué estás leyendo ahora? Si, si la pandemia te está dando tiempo mental y ganas de leer, ¿qué estás leyendo ahora? Estoy
0: leyendo algo bastante nerd que se llama Fix Fix Disney. Es un libro de Mike McCalloway que es como de emprendimiento. Es un tipo que a mí me encanta, me encanta leer porque está guapísimo. Y este tipo tiene una percepción muy distinta de cómo se manejan los, los negocios. Entonces su primer libro se llama Profit First o La Utilidad Va Primero, eh, que me fascinó como cómo, cómo cambia la conversación. Y ahorita este libro lo que propone es que los emprendedores somos muy buenos resolviendo problemas. Y de alguna manera nos comimos el cuento que tenemos instinto de negocio. Como, o sea, en verdad, como humanos tenemos instinto, pero no es como que, o sea, no, el instinto no viene de un poder del más allá. Viene porque tenemos hormonas, tenemos químicos dentro del cuerpo que nos hacen reaccionar, ¿no? Entonces, cuando estás en el miedo, entonces te dispara el cortisol y los músculos y ta, ta, ta. Y entonces puedes responder, el negocio no tiene hormonas, entonces no te puedes decir, oiga, me está doliendo el tobillo, oiga, se me subió la tensión. Eso no te lo puede decir el negocio. Entonces uno a veces está eh, como que tratando de arreglarle algo a su emprendimiento que no va por ahí. Y entonces él lo que te propone es como este sistema para entender qué le duele a tu negocio y cómo hacerlo. Y, pero es como, yo siento que él me está, como que él escribe como habla. Uh -huh. Son unos libros que, aunque son como bien densos a nivel de información, son extremadamente digeribles para todos los emprendedores que nos están oyendo por ahí. Se los hiper recomiendo eh, Profit First y Fix This Next de Mike McCalloway.
1: Qué interesante, qué interesante el, el ver al, al negocio, o sea, separar, ¿no? Y, y verlo de una nueva perspectiva. Me encanta, me encanta la idea. El tú quiero saber. Yo que estoy leyendo, yo justo con el tema de la maestría me clavé un montón en Mindfulness, en, bueno, en Mindful Parenting y leí todo lo que ha, ha habido y por haber. Empecé por un montón de libros y ahora estoy para terminar ya mi trabajo que no sé si cuando publiqué esto ya habré terminado o no, pero bueno, presento, no, para nada, porque presento mi último último es en septiembre y yo sigo leyendo para ver si, si nutro de algo el trabajo. Estoy leyendo ahora artículos científicos, artículos como de otras investigaciones. Entonces, súper nerdy, así súper, súper nerd. Pero me estoy clavando en eso. Me, el el máster me ha abierto las puertas a la investigación de la meditación y pff, la verdad es que yo no tengo background de economía, de, de economía, de, <ríe> de investigación. Y es un mundo increíble. Además, estoy leyendo on time,
0: de, oh,
1: sí, Ay, es, es como no. mi, cuando me cansa el artículo científico y el lenguaje de en la investigación siguiente, probemos <risa> cuando eso me cansa me voy a y pero lo estoy escuchando, no lo estoy leyendo oh, Ahí wow. estoy haciendo sí. trampa pero la verdad es que para mí los audiolibros como los podcasts son una gozada Me encanta sí, también. Para mí los podcasts
0: se ha vuelto como mi no sé, mi go-to cuando estoy así como de esperancita, toca sí, <risa> tocar con el audio, un montón de cosas y me encantan, no sé, los podcasts los disfruto un montón y los audiolibros, so, pero yo sí ahí soy medio picky tienen que ser leídos por el autor, no son por el autor, no me divierten tanto, pero claro. es tan espectacular.
1: Claro, a mí justo el tema de los audiolibros me encantan cuando son de, de crecimiento personal, porque siento que es como un podcast súper largo. <risa> ya cuando es algo más, más nerd, más clavado, ya me gusta más de... Pero bueno, es que hay de todo. La verdad es que hay, hay herramientas para todo y hay opciones para todo. O sea que es súper es lindo. La segunda pregunta, en pocas palabras, ¿qué es para ti meditar?
0: Encontrarme
1: y redescubrirme. Redescubrirme
0: más que encontrarme. Creo que la cambio. Redescubrirme. Me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita? Ay, tú hiciste una meditación que no me acuerdo yo. He últimamente he escogido tantas, pero hubo una que hiciste como de agradecimiento, como al cuerpo, como de gratitud al cuerpo, y me pareció tan bonita para mí fue como, uf, fue muy, no, me va a poner a llorar aquí. <risa> como en una parte de la meditación nos abrazamos a nosotros mismos. Uh -huh. y, y para mí fue muy duro decir, no me acuerdo la última vez que yo me abracé. Como que uno siempre espera el abrazo del otro. Y eso tiene que ver también como con el autocuidado, que siempre estamos como al servicio del otro, que somos mucho más empáticos con el otro que con nosotros mismos. Y fue una meditación muy bonita, muy sanadora, pero también como que... Wow, fue, fue como un despertar bien duro, como que me, me estremeció, pues, uh, y, y nada más, en verdad, mil gracias, porque yo sé que como que todos hemos vivido estos procesos diferentes y tú has estado ahí todos los días meditando y acompañándonos a todos y sacándonos un montón de información, que sobre todo en estos momentos la agradecemos tanto, así que en verdad, mil, mil gracias por todo lo que haces,
1: por Ay, por hermosa. Comunidad hermosa, qué linda, y la verdad es que desde que nos vimos la vez pasada yo, yo me he vuelto súper stalker a ti y todo lo que veo y todo lo que ve y todo lo que pones también te agradezco un montón porque sí son momentos difíciles en cuestión de, de paz financiera, ¿no? Más allá de si la estás pasando bien o mal con las finanzas, todo lo que eso provoca en tu cuerpo y sí la meditación es una parte pero también la claridad, ¿no? El tener la información eh, y que esta información te empodera, ¿no? Que no sientas que todo el tiempo te están timando o que no tienes las herramientas y lo haces de una manera tan simple, tan amorosa. De verdad, de verdad. Es que, es que me encanta el contenido, me encanta. Oye, y antes de, antes de la última, la última pregunta. ¿Tres cosas que te ha dejado la meditación?
0: Que la magia está en el proceso. Creo que para mí esa ha sido como la más grande. Eh, que hay disciplina, o sea, que tenemos que tener la disciplina, no todo el día vamos a estar súper motivados a levantarnos y a meditar, y la disciplina realmente no, nos ayuda un montón como a mantener la práctica, y, y la tercera es que vale la pena mirar hacia adentro, como pues al final el mundo va a ser un reflejo de yo como estoy, porque así lo voy a percibir y así voy a ser percibida, entonces la meditación también me me permite estar como más consciente de dónde yo estoy, desde qué lugar estoy viendo el mundo y, y es, un, es un gran regalo.
1: Ay, me encanta, me encanta este acercamiento, me encanta el, el giro tan original y tan tuyo que le estás dando al mindfulness. Creo que necesitamos que más personas escuchen lo que estás haciendo para que le den ese giro a sus, ¿no? A, a su a su pasión, que le den este giro de conciencia y vamos a crear una normalidad increíble. Esa normalidad que vamos a decir gracias a esta crisis porque nos dio esta parte, ¿no? Nos dio este okay. giro, esta revolución. ¿Dónde te encuentran? La gente que está escuchando y dice es que estoy enamorada de esta mujer, necesito saber más. ¿Dónde te encuentran?
0: Estoy todo el tiempo estoy posteando cosas en Mindful Finance PTY. Ahí me pueden encontrar en Instagram en la página mindfulfinance.co tengo un newsletter que cada todas las semanas yo les mando información y, y nada, pues para eso estamos, o sea, el gran honor de mi vida es poderme dedicar a eso y me encanta poder ayudar a las personas, tanto con sus emprendimientos, con sus finanzas personales, así que cualquier pregunta que tengan, bienvenida siempre.
1: Ay, eres la mejora. Muchas, muchas gracias de verdad por estas dos charlas que hemos tenido, igual y publicaré la, la anterior, ¿no? Publico primero esta porque es la nueva, pero publicaré después la anterior para que obtengan toda la información de todo lo que platicamos porque de verdad que esta mujer es un estuche de monerías y lo tiene tan claro que vale la pena escucharla, vale la pena invertir el tiempo en, en tu mensaje. Muchas gracias de verdad por compartir, gracias a todos los que nos están escuchando cualquier duda, idea o propuesta que tengan para Eli voy a dejar todos sus datos de contacto toda la información de todos sus cursos de todos sus talleres en las notas de la sesión y estamos para ustedes lo que necesiten Gracias a ti Mar, por este espacio tan bonito ¿sí? Gracias, gracias, gracias querida Eli por esta increíble charla Quedé encantada y estoy segura que tú, que también nos escuchas, estás igual de enamorada que yo. Voy a dejar todos los medios de Elizabeth en las notas de la sesión. Si quieres saber más, no dejes de ir a las notas en mardelcerro.com-mdt134. Gracias por escuchar y ser parte de la comunidad de Medita Podcast. Gracias por dejarme llegar a tus oídos y compartir contigo este proyecto que tanto amo. Te mando un fuerte abrazo lleno de luz, lleno de paz, lleno de amor. Te invito a que compartas esta sesión con alguien a quien creas que el contenido puede ayudarle, que necesita inyectarle mindfulness a sus finanzas y sepas que esta sesión le va a gustar y le va a traer paz a su vida. Gracias, gracias, gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast